0: Утро на Балткоме. Продолжается утро на Балткоме. Олег Пик Александр Шунин вместе с вами. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня последний день января, 31 число, и в календаре есть несколько еще любопытных событий, в частности, ну, не, все-таки не дня без Битлз. В седьмом году Битлз проводили время в графстве Кент в Англии, они там завершали съемки рекламного видеоклипа «Strawberry Fields Forever». Это была часть, я понимаю, Magical Mystery Tour, общей работы вот их путешествий, во время которого они снимали, записывали какие-то свои... Вещь, которая затем появится на альбоме, но это был даже в то время не альбом, а диск «Миньон». Но любопытно, что телевидение в Великобритании в то время показывало все в черно-белом цвете. Там не было цветного телевидения в 67 году, однако в Америке уже было. И вот они снимали специально с прицелом для показа на американском телевидении «Все в цвете». И еще один забавный момент, связанный с «Битлз». В тот же день, в 1967 году, в перерыве между съемками, Джон Леннон зашел в антикварный магазинчик в Сурее и приобрел там плакат 1843 года (coughs), некоего циркового представления. И затем фразы с этого плаката подарили ему вдохновение для создания песни «Битлз» сержант Пеппер «Being for benefit of Mr. Kite». Вот эта вся практически песня была вдохновлена вот этим цирковым плакатиком XIX века, который он купил в этот день, в 67 году.
1: А я подхвачу не исторической справкой, а вполне себе современными событиями, но тоже связанными со съемками. Universal Pictures отказались от съемок Байя Пика о Мадонне. Закрыли проект, озадачены они ее поведением в социальных сетях, причем... Дело как было? В честь 40-летия своей карьеры Мадонна подготовила грандиозный тур, который начнется 15 июля в Ванкувере в Канаде, ленидарные хиты. Только что снялась для Vanity Фейер, и должны были в этом году, как вот третья часть задумки, увидеть документальную ленту о жизни звезды И как-то вот она подписала уже контракты к съемкам а, приступили, но ее предупредили, мол, Луиза наша дорогая, ты охолонись, пожалуйста, понятно, хайп, там поклонники, тут ты без бровей, тут ты там съедаешь украинский флаг зачем-то необъяснимо, это мы можем понять, но как-то вредит это общему настроению, и мы так работать не привыкли, а еще ты суешься во всех фазах производства кино тоже, пожалуйста, ну не лезь, не лезь. А она вот хотела участвовать каждый кадр, выверять каждую там локацию, просматривать и так далее. Себе На, дороже, конечно. Надоело. Ей, вот так и сказали, Луиза, надоело. Все, закрываем проект. Вот так вот.
0: А еще для тех, кто привык лакомиться элитным испанским хамоном, О, да. придется им, наверное, об этом хамончике забыть, потому что Гардиан нам сообщает из-за повышения температуры, из-за малого количества осадков. Что происходит? Ключевой ингредиент рациона свин... свинок-желуди находятся на грани исчезновения. И в Испании очень много разновидностей хамона, но вот этот иберико-белотопом используется особым почетом и стоит вообще 100 евро за килограмм. Из-за того, что там особая технология и особая порода черных иберийских свиней, и кормят их особым видом желудей. Все в общем, особое, вот особое, особое, особое. А поскольку желудей нету из-за жаркого, сухого лета, то теперь и... А, кстати, и цены рыночные падают из-за того, что я понимаю, из-за кризиса многие не могут себе позволить хамончикам так вот по- себя побаловать. Сокращается производство хамона. А с другой стороны Средиземного моря в Италии,
1: наверное, хлопают в ладошки, потому что вырастут продажи прошута. Переходим с хамон на парашюта. Ну, хотя, конечно, грустная новость, честно говоря. И свинок жалко, и хамон этот вкусный, что уж там греха таить. А появилась еще одна такая новость, другой Байпик готовится. Вот Мадонну закрыли, Майкл Джексона открыли. И сыграет, причем Джексона... Джафар Джексон. Племянник его, 26-летний, начинающий актер и, конечно же, певец. Сын старшего брата Майкла, Джермейна Джексона, тоже когда-то был участником «Джексон Файв. Три года назад Джафар выпустил свой дебютный сингл и клип. Ну, а буквально вчера поделился в своих социальных сетях кадрами с репетицией будущего фильма в образе главного героя. А когда же он должен выйти? Должен выйти он в следующем году.
0: Этот фильм. Между тем, исследователи музея археологии и палеонтологии Мадридского сообщества обнаружили в пещерах, в которых обитали раньше неандертальцы, То, что, в общем, переворачивает тоже представление об этих, ну, нельзя сказать, предках человека, это параллельная такая веточка, которая наши, можно сказать, родственники, кто-то говорит, дублеры человечества, если бы что-нибудь с нами случилось, вот с гомо-сапиенсом, то как раз бы неандертальцы бы сейчас справили миром. Но вот этот вид гоминидов, который жил от 200 тысяч до 40 тысяч лет назад, и там есть споры, некоторые считают, что как раз-таки человек истребил неандертальцев, их представляли раньше такими очень малообразованными, бескультурными, совершенно какими-то примитивными существами. Однако все последние открытия, вот эту красивую схему, которая бы как бы оправдывала, почему они... Уступили нам место, вся эта вот схема рушится, потому что в пещере, которую нашли вот где-то в мадридском регионе Испании, она использовалась неандертальцами в качестве ритуальных действий, то есть говорит о том, что у них были достаточно сложные представления религиозные, и... Ну, открыли-то эту самую пещеру в 2009 году, но именно сейчас опубликовали, я понимаю, исследования, которые проводились вот на протяжении многих лет, и ученых просто удивило то, что там было обнаружено огромнейшее количество, во-первых, орудий труда, фрагментов костей, а более того, вот в одном каком-то зале обнаружили они 35 черепов, 35 черепов бизонов и туров, которые, ну вот, родственники современных коров. Более там обнаружили еще и самцов оленей, носорогов. То есть, судя по всему, это были какие-то охотники и собиратели, которые, очевидно, вот свои трофеи приносили в эту пещеру и, как предполагают сейчас ученые, производили там некие ритуальные действия. Но судя по потому, что эти трофеи им для чего-то были нужны, а вот исследования показывают, что поклонялись вот этим черепам на протяжении многих и многих лет. То есть получается, что из поколения в поколение какие-то вот шаманские там, не знаю, происходили там всякие вещи, что говорит вот о неандертальцах как достаточно непростых, вот как это, обручальное кольцо, непростое украшение пел песни.
1: Непростая семейка Пресли, тут появились некоторые подробности смерти дочери Элвиса и первой жены Майкла Джексона Лизы Марии. Она скончалась 30 января, и выясняется, что перед смертью она принимала лекарства для похудения. Mm-hmm. Худела она перед церемонией вручения «Золотой глобус», где был представлен фильм Элвис об ее отце, поскольку хотела хорошо выглядеть на ковровой дорожке, пила лекарства специальные, придерживалась жесткой диеты и похудела за 6 недель на 20 килограммов. И известно, что в состав этих медикаментов входили, не медикаментов, препаратов, входили опиоиды. Ну, то есть вот что что, что папенька, что дочка. И тут же вспоминаю, что на церемонии она выглядела изможденной, говорила неразборчиво, ходила с трудом, ну и в целом по внешнему виду и поведению было заметно, что она подсела на определенные препараты, а известно, что реабилитацию она проходила несколько раз в жизни, и последний раз это был в 2013 году. И параллельно пришли еще одни сообщения. Она, оказывается, была в долгах как в шелках, то есть, растратив наследство отца 100 миллионов, она еще примерно на 16 миллионов ушла в минус, но перед смертью, тоже такая вот легкая непоняточка, она оформила поле страхования жизни, и в итоге по сообщению там, вот американской прессы в имени матери, вот ее дети отозвались, цитата вот, Умение было заполнено наличными в день ее смерти, и, в общем-то, есть даже что поделить 30 миллионов на четверых. Так что какая-то загадка в этом во всем все-таки есть и остается.
0: Ну вот то, что ты рассказал, вызывает, конечно, очень большое огорчение, то, что известные люди, знаменитости ради Того, чтобы оставаться красивыми, идут на очень опасные всякие шаги, и то вот пытаются похудеть на 20 килограмм, причем при помощи таких вот как бы препаратов не совсем здоровых, но для здоровья опасных. И здесь не только вот дочка Элвиса Пресли, но и сейчас очень популярная актриса Аня Тейлор-Джой. Угу. Вызывает огонь критики. Дело в том, что э, очень бдительные киноманы, ее фанаты, э, начинают, ну, просто взяли вот снимки, ее, э, с, которые были сделаны на протяжении ее ну, вот карьеры жизни, и начинают обсуждать ее внешность. Вот сейчас она появилась на неделе моды в Париже, э, причем все обратили внимание на то, что вот у нее прямо вот такие остренькие стали вот скулы выпирающие на лице. А между тем, когда она начинала карьеру, вот там достают фотографии, она ведь прославилась еще фильмом «Ведьма» в 2015 году, она была еще тогда совсем молода, ну, такой вот ну, девочка-подросток, и обращали внимание, что у нее были такие пухлые щечки. После чего она появилась уже в фильме, ну, ее тогда запомнили вот в, в «Большие глаза», «Выразительный взгляд», после чего прогремел сериал «Ход королевы», она там сыграла гениальную шахматистку Бет Харман, и там как-то вот обратили внимание, что и глаза побольше, и скулы более вот выпирают. А в то время еще с Анитой вот давала такие провокационные интервью, говорит, ну, я вот боюсь, что я недостаточно красива, чтобы сниматься в кино. Известно, что вот, ну, подталкивают агенты многие актеров, говорят, вот было бы здорово, если бы вот ты сможешь больше ролей получать, если ты сделаешь что то то-то и то-то. И вот когда вышел уже фильм «Меню», я совсем недавно посмотрел, угу. как раз-таки тоже обратил внимание, что лицо как будто бы изменилось. но ну, вот мне показалось, ну, может, это возрастные изменения или что, но совсем нету припухлости на щеках, вот более такие очерченные скулы. А потом вот церемония золотого глобуса, показ недели моды в Париже, все прямо ахнули, потому что, ну, явно там говорят, ну, не может быть, чтобы без хирургического вмешательства так могло измениться лицо. То есть, ну, с возрастом, конечно, ну, человек меняется, но не настолько. И говорят, что, ну, Предполагают, что она могла удалить комки Биша, и говорят, ну, вот как это популярная хирургическая операция, но при этом вот пишут, что лет через 10-15 это может привести к изменению лица, ну, совсем в нехорошую сторону. Ну, вот, условно говоря, как Микки Рург, вот делал себе хирургические операции потом, ну, очень У-у-у. сильно об этом пожалел. И некоторые вот интернет-пользователи, особенно фанатки, возмущаются и говорят, что актриса мало того, что вредит своему здоровью, она задает, ну, вот цитирую, нереально, реалистичные стандарты красоты для своих поклонниц. То есть делает это популярно, и многие девочки, может быть, тоже захотят последовать ее примеру, а черт его знает, чем ну, вот ну, потом через 10-15 лет, может, очень сильно об этом пожалеют. Вот такая вот не очень хорошая тенденция.
1: А Тем временем еще одно сообщение про Аню Тейлор-Джой. Она стала жертвой хакеров. В Твиттере ее аккаунт «Взломали», и кто-то начертал всего четыре слова «Ход королевы, второй сезон». А потом Тейлор Джой сама вышла на связь уже в Инстаграме и написала «Твиттер взломали, прошу прощения за неудобство, это не я». Так что так до конца и неизвестно, будет второй сезон, не будет второй сезон. А тем временем актер Брайан Крестон объявил, что разрабатывает продолжение фильма «Один плюс один».
0: Ну, это зря. Это зря. Да, американская версия. Ой, а это американская будет Да, Американская версия. версия. О, мама дорогая, ну это. Нет, это... нет, нет, она уже есть. И это продолжение американской uh-huh. версии, французского оригинала. Слушай, а я, по-моему, даже американскую версию где-то вот что, то ли я видел, то ли смотрел и перекрестился: сказал: Нет-нет-нет, mm, это я, я смотреть в не буду. Я смотреть точно
1: не буду. Но ему уже прилетело со всех сторон, потому что Америка это вам не Франция со свободными нравами. Ему прилетело за то, что именно он сыграл эту роль, а он играл как раз таки вот этого аристократа инвалида. В общем-то, мол, почему ты, а не актер-инвалид, который мог бы это сыграть лучше тебя и так далее. Ну, точнее, ему, там, и вот он же инвалид, а ты изображаешь инвалида, ты унижаешь, значит, ну, вот это ну, все вот вот американское всем, да. полетело. Ему мало, видимо, и вот, вот на вентиляции.
0: Да, он о второй части задумался. Между тем, пришли новости о том, что у солиста группы Maroon 5 Адама Ливайна появил, родился третий ребенок. Родила ему эту, значит, этого ребеночка, модель Бехати Принцлоу. И здесь маленький, такой, такой пикантный нюанс. Дело в том, что совсем недавно. Ну вот источники сообщают, что у них так все, там любовь-любовь, семья в полном восторге. Дочки их стали в... В... вне себя от радости, что они стали старшими И сестрами. Но ну, пока не раскрывают ни пол ребенка, ни имя ребеночка. Но дело в том, что осенью вот прошлого года Адам Левайн оказался в центре скандала, когда целых пять девушек заявили, что музыкант флиртовал с ними в соцсетях. Одна из них пошла дальше и сказала, что она была любовницей его в жизни. Причем она опубликовала даже их переписку. Это вызвало очень широкий резонанс, потому что, ну, Адам Ливайн считался таким вроде верным мужем, а как раз-таки вот и находилась в положении его жена в это время, ждала ребеночка. И Адам Ливайн, во-первых, принес свои публичные извинения, но как-то вот, по-моему, ушел в глухую несознанку. Он стал говорить, что я извиняюсь за то, что флиртовал с девушкой, но, дескать, у нас ничего с ней не было. Здесь он стоял как кремень. Говорит, это она все выдумывает. А та какие-то провокационные вообще вещи, что типа ну, вот, э, которые откровенно намекают на то, что у них было, что-то было. Ну и вот Адам Левайн в конце концов, в общем, так ничего и не сказал. Э, и, судя по всему, вот, семью сохранил. Жена Молодец. Простила, Для жизнь простила. до
1: последнего. Мало ли что там кто может написать. А тем временем Бритни Спирс опять заявила о себе, вот тоже человек живет, не скучает. А обратилась к фанатам, мол, ребята зря вы это все. А фанаты вызвали полицию к ее дому.
0: Подожди, а почему?
1: Потому что она несколько дней ничего не постила в социальных сетях, Но и это, они заподозрили это, это не ладно. Потому что она то там выложит свои танцы с вот этим своим таким не самым привлекательным на данный момент животиком, то сходит неудачно с мужем, пообедает, мы рассказывали на прошлой неделе тоже какие-то там странные звуки издавала, а тут раз и пропала с радаров. Забеспокойь, молодцы. Люди волнуются за, за жизнь и здоровье, благополучие звезды. Вызвали полицию. Полиция приехала ночью, причем перебудила весь дом удостоверилась что все в порядке все мирно посапывали в своих кроватках и уехали и бритни вот буквально дверь закрыв за полицейскими опубликовала несколько подряд постов достаточно гневного содержания в которых она с одной стороны поблагодарила фанатов за преданность и наблюдательность
0: и беспокойство а с другой стороны попросила ну типа отстаньте от меня а Все у меня хорошо. Ты знаешь, я предлагаю полиции, даже не дожидаясь звонка, вот сразу три дня не было постов в соцсетях, сразу ну, наряд к ее дому с проверкой. Я считаю, что давно пора. Согласен,
1: давно пора, полиции же больше заняться нечем. Причем из Латвии тоже. Пускай выписывают
0: командировку, проверять Бритни Спирс, почему нет? Я бы вызвался с удовольствием. Хоть отдохнут. Слетал бы, да.
1: А мы поддерживаем местную полицию, любим и уважаем. А еще мы любим и уважаем наш жесткий тайминг. Сейчас мы у на рекламу, за время которой соединяемся по зуму с астропсихологом Натальей Шурой. Пора узнать, пора узнать, что же будет в феврале.